0: Noches, ¿cómo está usted? Diga bien, pero amenazo con mejorar. ¿Cómo está usted? Amén, muy bien. Voltea con la derecha, con el de la derecha. Voltea con la izquierda y dígale, antes de que tú llegaras, yo era el más guapo, dígale, por favor. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Bueno, es una responsabilidad venir pararse aquí. No es fácil venir. Y suplir a nuestro pastor, que es un hombre ungido de Dios Y que trae palabra tremenda de Dios Así es de que si alguien no lo cree, venga y lo invito Y se póngase aquí y va a ver que se, no es tan fácil Pero hoy, pues gracias a Dios por este privilegio Y por la confianza que nos da el pastor Hoy quiero que vayamos a aprender Lo que el Señor puso en mi corazón, un mensaje para usted Y me gustaría mucho que pudiéramos Primero, hacer una oración. Entonces, si es tan amable, incline su rostro. Señor, gracias por este tiempo. Yo agradezco tanto el favor de tu presencia, el que nos honres a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy yo te pido que tú hagas lo que sabes hacer. Y como que sonaría muy raro pedirte lo que sabes hacer, si ya lo haces. Pero hoy yo te pido que más aún, Señor, de lo que nosotros podemos entender, que nos des una revelación de tu palabra, que tú pongas en nuestra en nuestro corazón para también el conocimiento, pero el conocimiento que puede cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser. No solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pido por cada familia representada aquí, que tú pongas en su corazón la palabra que tú traes esta noche para cada uno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Porque es bueno, amén Dios es bueno Lo va a hacer a capela A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de un canto que decía No hay Dios tan grande como tú ¿Se acuerda? No lo hay ¿Qué dice? No lo hay Otra vez cante conmigo No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay, no lo hay. Después que dice no hay Dios. ¿Cómo quién? Como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. Ese tipo de cantos para los chavos, para nosotros fue muy hermoso cantarlos y sigue siendo hermoso. Amén. Pero te dicen una verdad. No hay Dios. Tan grande como tú Y se lo estamos cantando a él No hay Dios que pueda hacer tus obras y hoy traigo una palabra que Dios Me puso en mi corazón compartirles Que habla acerca de una palabra Que está en la Biblia Que se llama Ebenezer El mensaje de hoy es Lleva por nombre Ebenezer Repita conmigo Ebenezer Y Ebenezer no significa Hasta aquí nos ayudó Jehová Ebenezer significa Eden Piedra Ezer ayuda Ebenecer significa piedra de ayuda, repita conmigo, piedra de ayuda y Ebenecer tiene una connotación y una historia el por qué un profeta llamado Samuel mencionó esto, yo quisiera compartirles pero antes de compartirles quiero llevar un poco a reflexión sobre algo este es nuestro símbolo patrio, la bandera de México, verdad que sí esto es un símbolo de México, es una hermosa bandera, es, ha ganado premios, es una de las primeras en el mundo, el símbolo que trae es muy hermoso, no puede usted andar en la calle con la bandera en su camisa porque los soldados se la quitan, usted no puede hacerle un, una canción al himno nacional porque hay un hombre llamado Pérez Prado quiso hacerle un mambo al himno nacional y lo corrieron del país y no lo dejaron entrar más. Este es un símbolo que tiene… un un, un juramento, este es un símbolo de nuestra patria, de México, es la bandera de México, pero no es México, este es un símbolo, no es México, México es más que un símbolo, México es más que un trapo, más, México es más que unos colores, México es más que un águila devorándose una serpiente, México es más grande que un símbolo, esto solamente es un símbolo a veces nosotros nos hemos olvidado de que hay cosas que son símbolos y que no son más grandes que Dios y a veces pensamos que esas cosas son igual que Dios pero no son símbolos por ejemplo la cruz la cruz no es Dios la cruz es un símbolo de Jesús pero no es Jesús ¿Por qué no me persino y por qué no traigo una cruz colgando? Porque son símbolos, eso no es Jesús, eso es un símbolo de Jesús. Yo no me hinco ante una cruz porque yo no me hinco ante un símbolo, yo me hinco ante Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay unos aparatos como estos que usan los judíos. Este me lo regaló una amiga que se fue a Israel y me trajo esto. Esto es como una cajita de metal, que adentro le ponen una oración en hebreo y que son para que usted en su carro lo pegue y cada vez que usted vaya y se meta, dicen los judíos que lo toque. También ellos tienen esto mismo en los dinteles de su casa y cada vez cuando entran lo tocan o cuando sale lo tocan. Ellos creen que tocando esto es una manera especial de hacerlo, como mágico. Esto es un símbolo, trae los diez mandamientos y trae una un lep que es del, mandami, del de los, eh, alfabeto, alfabeto griego. No es Dios, es un símbolo de Dios y yo no puedo pensar que esto es más importante que Dios. Un día fui con un primo de mi esposa y la familia de mi esposa. Me invitaron a una casa muy bonita en Acapulco y estábamos ahí platicando de Dios y les compartí de Dios una noche y estaban muy emocionados y todo. Y ese primo de pronto me dice, mañana te voy a invitar a un lugar muy especial, tú tienes que acompañarme. Le dije, con gusto. Y de pronto el día siguiente me lleva a un lugar y, y le digo, ¿y dónde vamos a entrar? Ven, acompáñame. Y me mete a un lugar donde es un salón que se juega bingo. Bingo. Dije, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, vamos a entrar y vamos a ganar, porque tú eres un hijo de Dios y eres bien santo y tú me vas a hacer ganar. Dije, uy, uh, ya perdimos. Y me metió ahí a jugarle y dije, pues yo nunca he jugado. La, 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 buena, la buena noticia es que yo nunca he jugado y la mala noticia es que vas a perder. Escuche esto: ser un hijo de Dios. No es mágico. Dios nunca hizo de la nada. Estoy hablando en particular de Jesús. No dijo chimpum papas, tortillas, papas y aparecieron peces. Llegó un niño y el niño trajo pene, pa, pa, peces y panes. Y entonces Jesús agarró esos peces y panes y los multiplicó. Nunca Dios hizo magia. Chimpón, papas, paz. Dios no es mago. Y a veces nosotros creemos que venir a Dios es un símbolo de magia y pensamos que como que Dios es un, un, un genio de la lámpara maravillosa que cada vez que yo lo llamo va a aparecer y me va a cumplir el deseo que yo quiero. Y ese es un fenómeno que nos pasa a muchos porque creemos que Dios es un, 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 un símbolo de la buena suerte. Y, y como un alumno mío en la prepa estoy haciendo un examen y le digo ¿estudiaste no, pero que sea lo que Dios quiera. Dije, no, espérate, ¿cómo que sea lo que Dios quiera? Si, si Dios quiere que tú seas un sabio, no un burro. Y si eres un burro es por ti, no lo metas a Dios. Que sea lo que Dios quiere. Muchos así somos nosotros. A veces involucramos a Dios y no nos damos cuenta que a veces estamos en una situación complicada. A veces tenemos símbolos los cristianos. Y hoy me quiero basar en una historia muy interesante. Y en esa historia... Quiero que usted y yo vayamos aprendiendo lo que sucedió con el pueblo de Israel en un libro llamado Primera de Samuel Muchos de nosotros hermanos cometemos el error de pensar que esto es Dios, esto es un símbolo, símbolo, esto no es Dios Mucha gente cree que si yo abro mi Biblia en el Salmo 91, tiene un poder especial el Salmo 91 en la atmósfera y va a echar afuera a los demonios. Mucha gente abre la Biblia como si fuera una situación mágica, como tener ajos o como poner una pata de conejo. La Biblia no es un agüero, un agorero. La Biblia no es un onomástico eh, especial para consultar como si fuera un, un horóscopo. El libro es un libro como todos, tiene hojas y se rompe, no es mágico. Este es un símbolo de Dios, no es Dios. La palabra de Dios se hace efectiva cuando yo la creo. Pero muchos de nosotros pensamos es que este libro es mágico y pensamos que dando bibliazos es como vamos a hacer que aprendan los demás o nos dormimos en ella a ver si se me pega algo. No hermano. La Biblia no es magia, este libro no es mágico, este libro es un libro, biblioteca de libros Pero es importante hasta que yo lo practico en fe, pero este libro no tiene nada de mágico El problema es cuando yo le pongo magia y pienso que esto es más grande que Dios esto no es Dios, es un símbolo de Dios Si yo digo que es Dios? limitaría a Dios Dios es más grande que todo esto Dios no es venir a la iglesia Dios es más grande que la iglesia Dios no es venir y adorar a Dios Dios es más grande que la adoración Dios no es venir y predicar Porque es más grande que la predicación Dios no es al ayuno, es más grande que el ayuno Dios no es la oración, es más grande que la oración el problema es que yo creo que a veces los símbolos son tan grandes como Dios Y ese es el problema que sucedió en el pueblo de Israel Cuando yo era pequeño me dijeron tú repite tres veces La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder y mágicamente el diablo se va y Dije wow como si fuera un papas, tortillas papas En la Biblia no hay fórmulas mágicas y Jesús nunca dijo que la sangre de Cristo tiene poder cuando sacó demonios. Así la Biblia menciona que los demonios solamente salen con el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo sirve para limpiarme de pecados. Pero ninguna parte de la Biblia dice que la sangre de Cristo sirve para echar afuera demonios. Pero nosotros hemos hecho a veces de estas frases O de estas cosas algo místico Y a veces pensamos que simplemente al hacerlo Ya estoy agradando a Dios Pero eso fue lo que tal vez pensó el pueblo de Israel Y quiero que me acompañen por favor Y vayan conmigo a primer libro de Samuel Si son tan amables Busquen sus Biblias, los que traen Biblias Los que no, pues júntense con un redimido Pero también vayan y vean en la pantalla por favor Miren lo que dice Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mispah y Gesana y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y mire lo que dice la Biblia y me gustaría mucho en estas oraciones que hacemos Y la fe que tenemos en ellas en Isaías 65, 24 Mire lo que dice Isaías 65, 24 Le responderé antes de que me llamen Cuando aún estén hablando de lo que necesiten Me adelantaré y responderé a sus oraciones ¡Qué poderoso hermano! Fíjese lo que dice el Señor antes de que tú me llames yo te responderé Aún estás hablando de lo que necesitas me adelantaré me adelantaré y responderé Es una promesa tremenda de lo que Dios hace específicamente con sus hijos Dios a veces no necesitas pedirle lo que ocupas Dios lo da Ustedes creen que los incircuncisos, los que no aman a Dios le piden para que salga el sol, para que tengan oxígeno, no, Dios hace salir el sol para buenos y malos y Dios a ti te ha dado y a mí cosas que no le has pedido, entonces dice yo me adelantaré a lo que tú necesitas, cuántas veces nosotros no le hemos pedido y sin embargo nos da más de lo que le hemos pedido, pero yo quiero decirle un detalle, Dios es poderoso y nadie puede hacerle manita de puerco. Nadie puede forzar a Dios que haga algo que él no quiere hacer. No hay fórmulas especiales para hacer que Dios haga. O que el poder chantajear a Dios. O el, poder, el pensar que Dios va a hacer algo. Como el pueblo de Israel tal vez en su momento pensó. Y la última parte dice Proverbios 29, 28, 9. Dios detesta la oración del que no le hace caso a la ley o de la ley. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Esos tres versículos Ebenezer, el Señor se adelanta antes de lo que tú le pides, pero el Señor detesta la oración de aquellos que no le hacen caso. ¿Cómo te atreves a pedirle al Señor algo si no le hace caso? Interesante pregunta. Y para eso entonces habría que hacernos una pregunta a inicio y decir, la que sigue por favor. ¿Estamos usando a Dios como un amuleto de la buena suerte? La otra pregunta, la que sigue, por favor. Dios es un amuleto, no es un amuleto ni una lámpara maravillosa. Y hablando de las piedras, las piedras que aparentan ser buenas, pero no son. Una de las cosas que a veces tenemos que cuestionarnos es que si lo que estamos haciendo y como lo hacemos es correcto. Porque a lo mejor estamos adorando la adoración, no al Dios de la adoración. A lo mejor estamos amando la iglesia y no al Dios de la iglesia. A lo mejor estamos amando otras cosas y no a quien debemos amar. Y es peligroso, ¿sabe? Cuando dejamos de amar a quien tenemos que hablar, amar. Y es precisamente la historia de lo que quisiera que vayan el primero, el primero libro de Samuel nos dice unas historias muy específicas. Israel, el pueblo de Israel, yo quiero que, que tenga usted un, una especie de uh, situación previa, pero quiero decirles que Israel ha estado involucrado en una lucha de siglos contra los vecinos filisteos, quienes atacan de nuevo, y derrotan los israelitas, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 4, lo que resulta en que se mueren 4 mil israelitas. Yo quiero que vaya usted teniendo, enganche conmigo en esta historia, porque son tres capítulos que yo les dejo de tarea que lo lean en su casa, pero me gustaría mucho que vean ustedes un poco cómo se desarrolla esto y porque estoy hablando como estoy hablando. Entonces voy a pedirle a, a estos dos varones, si son tan amables si vienen, Ustedes dos, vengan para acá, quiero también uno que tenga cara de filisteo, a ver quién tiene cara de filisteo A ver uno de esos muchachones, vengan los dos muchachones, ustedes con el uniforme, ustedes dos vengan, vengan, súbanse, súbanse por favor Alguien que tenga una barba protuberante, por favor, allí. que trae barba, ¿Quién trae barba, a ver, de los que traen barba, un barbero, no, no A ver, uno que tenga cara de sacerdote, a ver, usted que trae barba, venga, acompáñeme, eso es Ustedes no van a concursar, oye, no, Ana. Ustedes vayan para allá, ustedes van a ser los filisteos en esta historia. Eso. Ustedes tranquilos, no va a pasar nada. Y ustedes van a ser los israelitas. Usted va a ser el sacerdote. Tiene cara, ya lo vi, muy bien. La Biblia dice que... La Biblia dice que Dios le ordena al pueblo de Israel que pueda hacer una arca La palabra arca, aquí te tocó poquito nada más brother. La palabra arca significa caja de madera La arca es una caja de madera Como no tiene caja de madera pues traje esta de galletas Y el arca que Dios le dijo a Moisés que hiciera contenía aquí adentro el maná, la vara de, de Aarón que florecía y los diez mandamientos, ahí estaba, es el arca del pacto, el arca de la alianza, esta era muy importante, esta es tan importante que solo las cargaban las personas especiales de Israel, cuando les tocaba cargar en Israel, dice que cuando se movía la nube pues todos levantaban o se movía la llama, todos se levantaban y tenían que agarrar toda la tienda, el tabernáculo, los dos, los dos, porque tú también eres, eso es ayudante del sacerdote eso. Entonces tenían que moverse de acuerdo a donde les decía la, 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 la nube Y si la nube se paraba entonces los sacerdotes se paraban Y ellos particularmente ahí dejaban el arca en, en el tabernáculo Y si la nube se movía se tenían que mover hasta donde fuera Y tenían que pararse ahí Era algo muy especial que simbolizaba Digan conmigo simbolizaba la presencia de Dios una vez al año, cuando la ponían, una vez al año no había templo. La ponían en el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Una vez al año solo el sumo sacerdote entraba después de bañarse, después de santificarse, entraba una vez al año en el Día del Perdón para poder pedirle perdón a Dios por su pueblo. Una vez al año. Pero la Biblia dice, gracias, que de pronto... La Biblia nos enseña que además el arca sirvió para poder ser baluarte En cuando la tierra prometida iban a entrar ya Mo, Moisés había muerto Josué les dice primero nosotros íbamos y luego iba el arca Ahora Dios le cambia la estrategia y le dice ahora primero va a ir el arca Dios le dice ahora primero va a ir el arca y luego vamos nosotros de pueblo, dice la Biblia en Josué Alto Que cuando iban pasando los sacerdotes, el agua del río Jordán se abrió Se abrió por la presencia de Dios y ellos pasaron en seco Y todo el pueblo también, la Biblia menciona que esta arca Junto con el pueblo pasaron y conquistaron a sus enemigos Los filisteos, pero después de un tiempo que ya Conquistaron a Jericó, conquistaron a otras ciudades Entonces ellos llegan para acá Y los israelitas se olvidan un poco de la situación del arca Y si sí hay sacerdocio, saben que está en el lugar santísimo Pero ahí la dejan Los israelitas empiezan a coquetear con el pueblo vecino Los cananeos, los filisteos y todos los que terminen ellos y Así estaban ellos y querían Parecerse mucho a ellos, a veces muchos cristianos igual Imagínense aquellos que creen que Dios les dijo que hay que ganarse la lotería Y que tienen que comprar un boleto O aquellos que juegan para ver si Dios los bendice O aquellos que imitan lo que otros hacen O aquellos que se ponen la pata del conejo O aquellos que se vayan siete veces y no sé qué Como si fuera una magia Muchos de ellos empezaron a ver que ellos hacían estas prácticas. Entonces empezaron a dejar de adorar a Dios. Y el sumo sacerdote, que era Eli, ya estaba grande, aunque tú estás no menos grande, pero estaba grande. Y dice la Biblia que él tenía un discípulo, que la Biblia nos enseña que se llamaba Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Su madre lo dedicó, Él era un niño que le regalaron a la iglesia dedicado, Dice que él estaba dormido una vez, Y que el Señor lo llama cuatro veces, Samuel, Samuel y ahí va con Elí, Elí era su mentor y Samuel va creciendo, Y va creciendo y Samuel tiene una influencia importante, Es un hombre que Dios levanta, Diferente a lo que había, Y resulta que un día, Nos dice la Biblia, Que los filisteos, llegan y derrotan. Vengan, van a la guerra, tú representando a los israelitas, y está de negro, y lo derrotan. Y además ellos no tenían el nombre de Jehová, ellos tenían un dios llamado Dagón, y de pronto matan a cuatro mil israelitas. Ah, es que era de muerto, Eso, eso, cuatro mil. Entonces... Ven, ahorita tú no eres Samuel, vas a hacer otro. Los ancianos se juntan y dicen: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya mataron a los cuatro mil judíos. Ya tú eres otro judío vivo, brother. Y entonces dijimos: Bueno, ¿qué hacemos? Y los ancianos dijeron: Ya sé, qué idea tan genial tenemos el arca, el arca de Dios de la alianza, el arca poderosa. Vamos a llevarla a la guerra y ahora sí van a saber quiénes somos. Y resulta que los sacerdotes y los hijos de Leví. Vamos a pensar que tú eres el hijo de Leví ahorita, bro, vente. Y tú eres Leví acá, tú acá. Vente, acá. Los hijos de Leví Ponte la gorra porque eres eso, brother. sacerdote. Los sacerdotes dijeron: Ahora sí les vamos a ganar con la arca de la alianza a los tremendos filisteos. Y dice la Biblia: Cuenta que cuando avanzaban. Los israelitas y llegaron al campamento Donde estaban los soldados esperando Pelear y se dieron cuenta Que estaba el arca, gritaron ¡Ah! un grito tan grande Y tan bueno como si fueran porras Y dijeron, ahora sí, ahora sí Vamos a ganar y tanto Que le metieron miedo a los filisteos Y dijeron ¡Uy, uy, uy! Están gritando tremendo Algo pasó, no que está el arca ya Tremendo, ahí dice la Biblia que ellos Dijeron ¡No! hay que echarle ganas Porque este arca es poderosa y no nos va a ganar si no le echamos ganas Vamos a pelear como nunca ah Eso creían ellos Y los hijos de los sacerdotes Llevaban el arca y los soldados También se Avalentaron porque tenían el arca Y entonces Volvieron a enfrentarse A los filisteos y cuando Se enfrentan a los filisteos la Biblia Narra que los filisteos Hermano les dieron cuello A todos bueno Casi a todos unos se salvaron pero que los filisteos que creen a los hijos de el profeta, el sumo sacerdote llamado Elí, que son sus hijos, eran los herederos, les dieron cuello y también cara de muerto, eso, así como ¿no? eso, y dice la Biblia que los filisteos Capturaron el arca, los dos, los dos capturaron el arca y los hijos de Elí y el pueblo de Israel que creyó que con el arpa iban a ganar y que ya la tenían ganada, todos muertos, menos uno que llegó a, a la tierra de Israel dijo: Nos han robado el arca. Y la gente empezó a ponerse: ¿Qué? Nos han robado el arca, ¿quién? Nuestros enemigos, los filisteos, ¡Ah! y la gente empezó a decir, no puede ser, no puede ser y cuando llegan con el sumo sacerdote Elí, dicen que le da la noticia al hombre, ¿sabes qué? Nos robaron el arca y tus hijos, los que siguen después de ti, están muertos dice la Biblia que él ya era grande y de pronto se fue de espaldas y se golpeó en la nuca y se murió y fíjese qué tremendo dice que la, la esposa de uno de esos sacerdotes estaba embarazada y cuando yo que ya habían robado el arca tuvo al bebé y el bebé fue varón y le dijeron gózate es un varón y ella estaba toda triste y se iba a morir y dijo no ya no quiero nada ya se robaron la gloria de Israel y le llamó en ese momento y todo que significa robaron la gloria de Israel Fue tan triste lo que pasó en el pueblo Pues no que con el arca, no que Dios, no que está con ellos Pero el problema fue que ellos tomaron el arca Como si hubiera sido un fetiche, un símbolo Como si hubiera podido no necesitar a Dios sino a su arca Y lo increíble, ahora sí, Samuel vente para acá es que cuando pasa todo esto, los israelitas se lamentan Porque tenían sus esperanzas que el arca era la presencia de Dios Esto era un símbolo de Dios pero no era Dios Sin embargo Dios les daba una lección De pronto cuando los filisteos llegan lo primero que hacen es meterlo a su templo, ellos tenían un templo que se llamaba Dagón, el dios de ellos, Dagón tenía cara de pescado y se lo ponen ahí enfrente a su dios, aquí pónganlo enfrente, eso, y Dagón, eso es, y se hacen para atrás. Y dice la Biblia que estando el arca enfrente de Dagón, el dios, dice que al día siguiente cuando regresaron los filisteos, encontraron a su dios de cabeza hacia abajo, Y ellos lo levantaron, así lo levantaron al dios, y ya que lo levantaron, dice que dijeron: Pues qué raro, fue casualidad, algo pasó y se fueron. Y dice la Biblia que regresaron al día siguiente. Y Dagón ya no tenía cabeza, ya no tenía brazos, porque no sabían que el Dios de dioses y si Señor de señores manifiesta su presencia en donde sea. No hay Dios tan grande como tú. Y los filisteos dijeron, es que, es que tiene algo raro, es que, es que tiene algo alguna situación y la levantaron. Y cuando la levantan y ellos quieren, se dan cuenta que empieza a efectuarse algo extraño aquí. Dios tenía un plan, darle una lección a Israel, pero también a los filisteos, hermanos. Y teniendo aquí capturada el símbolo más preciado de los Hebreos o de los israelitas Dice la Biblia que a ellos les empezó a salir tumores Tumores en el cuerpo Y que empezaron a morirse ellos hermano Simplemente por tener el arca ahí con ellos Que no les pertenecía Y de pronto se juntaron con los ancianos Y dijeron ¿qué hacemos Nos están saliendo tumores Está pasando esto Y Dijeron no pues hay que llevarlo a otra ciudad Y que se la llevan a otra ciudad a Otro verde no A ver otro verde Venga, venga, venga para acá Eso y se la llevan a otra ciudad Y ahí dijeron toma, toma Ya no la queríamos, te la dejamos Ese es el, el premio que tuvimos Pues a esta ciudad también Dice la Biblia que empiezan A morir gente en esta ciudad entonces, ya cuando vieron lo tremendo que hacía, se juntaron y dijeron: Bueno, ¿quién? ¿De Tim Marín? ¿De Don Pingüeo? Qué, ¿Qué hacemos con esto? Y dijeron: No, 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 ¿sabes qué? No vamos a poder. Mejor hay que regresársela a los, a los hebreos, hay que regresársela a los israelitas, porque no, no, no nos está haciendo mal. Oye, pero no la vamos a mandar así, dijeron: Le vamos a poner ratones de oro adentro y tumores como los que tenemos, pero de oro. Pues para que nos ridimamos, para que nos perdone ese Dios tan poderoso. Y se las mandamos, no se las llevamos, nada más se las mandamos. Y entonces crearon una carreta y dos vacas y pusieron el arca. Y nada más vigilaron que se fueran hacia el lugar donde estaban. Ahora, ve, ve, pásale el manto a, a Samuel, por favor, hermano. Ese, agarra el manto, el manto del brother. Ahora tú vas a ser Samuel, ¿sí? Ustedes dos vengan para acá. Dice la Biblia que entonces una carreta iba llevando el arca así solita caminando Y, y ahí los filisteos, nomás echándole ojo que llegara Y dice que llegaron, no todavía no, llegan a una ciudad de Israel Y cuando llegan la ciudad que ellos de pronto ven Ahí viene el, el arca qué padre solita mira qué importante Mira el arca y ellos agarraron y pusieron el arca en una piedra pero cometieron un error, ya no estaban los filisteos, ellos checaron nada más que llegara y una vez que llegó estos hombres en vez de hacer lo correcto o decirle al, al sacerdote lo que hicieron fue hacer una profanación y abrieron la caja, dice la Biblia que abrieron la caja y cuando abrieron el arca dice la Biblia que entonces muchos de ellos murieron, hicieron lo incorrecto Pensaron, vieron el oro y dijeron, de aquí somos, vieron los ratones, vieron para Miguelito, dijeron, ¿no? Entonces, de pronto dice la Biblia que estando ya ellos muertos, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y alguien les dio una idea, pues ¿por qué no la llevas a un lugar especial? Hay que traerla en un lugar especial. Pues entonces llegaron los sacerdotes, le agarraron la, el arca, agárrala, bro, pero tiene que taparla porque eso sí, cuidado. Y dice la Biblia que entonces la llevaron a un lugar muy particular, venga para acá, y ahí la dejaron. Y mientras, por acá, mi hermano Samuel, los israelitas reconocieron el error que habían pensado que eso tenía el poder suficiente para hacerlos ganar, pero ellos en vez de arrepentirse en vez de reconocer que habían tenido idolatría, que habían estado con otros dioses, en vez de haber hecho eso, pensaron que eso los iba a salvar. Pero Samuel les da una tremenda lección, vengan. Y cuando están frente a Samuel, Samuel el profeta, los regaña, regáñalos, bro, regáñalos, sí, bro, regáñalos Les dice, ustedes, ¿sabe por qué está pasando? Porque ustedes son los idólatras Porque están copiando lo que otros hacen Porque ustedes no obedecen a Dios Si ustedes obedecen a Dios, por favor pídanle perdón Discúlpense, o sea, perdonen, que Dios los perdone, perdón Que Dios los perdone y arrepiéntanse de su corazón Y adoren a Dios y sabe la Biblia dice que entonces Samuel, el profeta, habla con Dios y Dios le dice unas instrucciones. Ya no que usara el arca, sino que hiciera un, un altar que pudiera ir sacrificar un becerro, un, un, una, una oveja completa. Y estando ahí, hermanos, impactante. Los filisteos dijeron, ah mira, ya no tienen el arca, ya no nos pueden hacer daño Ya, ya están así como, como, es más tienen cara de regañado, los acaban de regañar Entonces llegaron los filisteos a querer hacer daño a los israelitas y los israelitas cuando vieron a los Filisteos les tembiaron las patas, les temblaron los pies, sí porque eran más grandes los filisteos que ellos Y dijeron ¿Qué vamos a hacer y Samuel dijo no se preocupen vamos a hacer un sacrificio y Dios nos va a dar la victoria Adoraron a Dios, se arrepintieron de sus pecados en ese momento y ahí es donde hubo un milagro sobrenatural cuando las cosas están así no hay magia, hay una voluntad de Dios particular Y la voluntad de Dios dice que entonces vino con los filisteos que... Que traían playeras verdes muy Muy buenas y todo y que querían Atacar al pueblo de, de Dios Dice que en eso empezó a Hacer un estruendo tremendo Un tronido tremendo Y que los filisteos ahora les empezó a ellos A temblar los patitas con ese Estruendo que Dios preparó Mientras el pueblo adoraba Y Samuel estaba allá Entonces dice la Biblia que ellos se Confundieron y sin necesidad Del arca no hubo por qué traerla Entonces se dieron cuenta y empezaron volteando para allá, a quererse ir y ahí es donde los israelitas los alcanzan, no se me vayan tan rápido, no se me vayan tan rápido, los alcanzan y los exterminan, se da cuenta ya no fue con la simbólica arca, con las cosas mágicas que ellos creían, sino fue con la presencia de Dios en la tierra, no es con… Espada, sino con su santo espíritu Cuando el pueblo entendió, se arrepintió Prometió ya no ser idólatra Rompió sus ídolos, Dios empezó a responder Y cuando Dios responde Dios siempre da la victoria Fíjese una cosa importante Los israelitas habían perdido Y en ese momento ganaron Y ahí es donde Samuel viene, agarra una piedra más grandota, brother, más grandota eso. Y le dice: Esta piedra es Ebenecer. Eso significa: Esta es mi piedra de ayuda. ¿Por qué? Porque tuvimos que pasar todo esto. Pero hasta aquí, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hasta este momento hemos ganado. Hasta este momento Él está con nosotros. No es que Samuel no, no había pensado que tal vez Dios se había ido Dios Samuel sabía que siempre Dios estaba Él por eso dijo Él es mi piedra, mi piedra de auxilio, de apoyo No es un símbolo hermano, no es algo mágico, no es algo que pueda yo Lo más importante es Dios y cuando yo veo lo más importante empiezo a tener resultados. Ellos se equivocaron pensando que lo más importante era el arca. Nadie le hace manita de puerco a Dios. Pensaron que el arca era más importante que Dios. Muchas veces pensamos que la iglesia es más importante que Dios. Que la adoración es más importante que Dios. Que la ofrenda es más importante que Dios. No hay nada más importante que Dios. Dios es lo más grande que podemos ser Lo mejor y lo único que podemos hacer Denle un aplauso a mis actores voluntarios Muchas gracias bro, gracias bro Gracias muchachos Ahí les debo la ofrenda de la predicación Gracias bro Yo quiero que vea usted unos puntos Número uno, Dios no es un amuleto Ni una lámpara maravillosa no la froto y sale Dios sale cuando Él quiera Una gente me dijo ah, Yo le pido todo lo que quiera y Dios me lo da Ah sí, a ver pídale alas No pues no ah, Porque si Dios nos hubiera querido tener alas Ya nos hubiera dado alas Mucha gente cree Yo le voy a pedir a Dios y me va a contestar por fe, por fe A ver hay un hermano, hermana que estaba tan mal Que le pidió para que el diablo se convirtiera Imagínense No todo lo que usted pida Puede hacerse y sabe es mejor orar que venga tu reino y se haga tu voluntad porque yo no sé pedir pero tú sí sabes qué necesito Y antes de que yo diga qué necesito tú ya estás rápidamente viniendo a responderme Ese texto es muy importante hermano a veces le pedimos a Dios ayúdame tú crees que Dios no te ayuda Dios que, que salga el sol No, y no le pidas que salga el sol ¿Tú crees que no va a salir el sol? Todas las veces sale el sol Se lo pidas tú o no se lo pidas tú, se lo pida cualquiera Ahora los narcos no, no oran pero ¿por qué tienen dinero Porque Dios es misericordioso y no porque están haciendo Cosas buenas pero la Biblia dice que Dios hace salir el sol Para buenos y para malos, ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno Todo el tiempo hermano, Dios es bueno todo el tiempo cuando lloro al Señor clamándole a Dios solamente por lo que yo necesito Ay Señor dame, ay Señor ponme, ay Señor que yo tenga Pues qué egoístas somos hermano La verdad es que a veces la oración se vuelve egoísta Solo yo, solo yo, solo yo, solo yo Y cuándo has pedido para tu hermano Y lo peor de todo Señor manda a alguien que vaya a ver a mi mamá Visita tú a tu mamá No le pidas a Dios que algo haga algo que a ti te toca todo lo que yo pidiera en el nombre de Jesús. Será hecho Señor llévate a mi suegra. Eso tampoco lo puedes hacer. No todo lo que pidas. Es más fácil y más certero decir. Que venga tu reino. Y se haga tu voluntad. Hermano sabe por qué Dios nos da todo, todo lo que. Por qué no nos da todo lo que queremos. Porque Dios sabe que nos chiflareamos. Si nos da todo lo que queremos nos chiflamos. Deja. Que Dios pueda extenderse su amor y te va a dar más de lo que tú le pidas. Porque cuando Dios te quita algo bueno, no te da algo mejor, sino te da algo mucho mejor. Y cuando tú entiendes eso, dice la Biblia, que yo puedo estar con el Señor clamando, pero antes que yo abra mi boca, Él ya sabe qué voy a pedir. Y Él se apura y viene para responderme. A veces es sí, a veces es no, y a veces es espera. Pero en esa oración yo tengo que saber que no es la lámpara maravillosa, frótala y ya sale Señor y nos enojamos porque Dios no hace a veces ciertas cosas. Bueno hoy entendemos no con símbolos, necesitamos entender por qué tenemos que ver a Dios más grande que cualquier símbolo. Y la primera cosa, Dios no es un genio de la lámpara, Él está siempre contigo. Pero a veces, hermano, creemos que nos enojamos porque Dios no atiende como nosotros creemos. Nunca vamos a ser más sabios que la voluntad de Dios. Número dos, la que sigue, por favor. Y cabó traspasada la gloria de Israel... Fue traspasada la gloria de Israel pero nadie traspasa la gloria de Dios contra Dios nadie puede vencer los filisteos no derrotaron a Dios los filisteos derrotaron a los israelitas presumidos por eso Dios les dio una lección a veces Dios nos da lección a nosotros hermano es la verdad Dios permite ciertas cosas. Tú le quieres pedir a Dios que te perdone la deuda de, de Coppel, y Dios sabe que si te la perdona, ahí vas, y luego luego te encharcas, y otra vez, Señora, ahí te encargo otra vez, como me hiciste ayer, pues hazme hoy. Dios conoce nuestras vidas, conoce quiénes somos, pero Dios no es el padrino que nos va a dar lo que queremos. Dios es un Dios de amor, siempre es bueno, aunque no me dé, aunque no, no, pero a veces nosotros pensamos que la oración es pedir, 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 la oración es una conexión con Dios siempre, la oración no solo es pedir, la oración también es adorar, cuando yo adoro a Dios me conecto a Dios, cuando yo adoro me arrepiento y tengo fe, pasan milagros, sin fe es imposible agradar a Dios, pero yo tengo que saber que la oración no es, pedir, 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 pedir la oración también es agradecer, agradecer, agradecer sabe ya da, levantar las manos es gracias por lo que me diste, por lo que me estás dando, pero también por lo que me vas a dar Señor y es fe si Dios no te diera nada lo dejaras de amar dijo un poeta si no hubiera infierno yo te temiera y si no hubiera cielo, aún así te amara nosotros y usted no tiene que amar a Dios por lo que Él le da, usted tiene que amar a Dios por lo que Él ya hizo por usted y eso es muy importante Número tres, nada es más grande y poderoso que un Dios vivo, nada es más grande y poderoso que un Dios vivo Nadie va a superar a Dios Ni los estos dagones Ni un montón de ídolos Que piensan que nada es más importante que Dios No es que me hicieron un amarre No hermano es que traigo una brujería Nada es más importante que Dios No hay nada que le pueda ganar a Dios Porque no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay A veces podemos pensar que Dios Está al mismo nivel que el chanclas No hermano Satanás está muy por debajo. Dios es inmensamente grande y poderoso, hermano. No podemos compararlo, no hay comparación. Número cuatro. Las consecuencias de ignorar quién es un verdadero Dios. Los filisteos no sabían quién era Dios y el poder que tenía. Pero tampoco los judíos sabían quién era Dios. Llega el arca a su casa. Y en vez de honrarla y darle su lugar, lo que hacen es abrirla para sacar el dinero, el oro. A veces, hermano, el amor al dinero nos vuelve locos. Y Dios sabe que si te da mucho dinero, al rato ya ni a la iglesia vienes. Y no es que Él no quiera bendecirte, pero hay gente tan pobre que el único que tiene es dinero. ¿Con dinero compras un carro? Sí, sí. Con dinero compras una cama, sí, pero no el sueño. Con dinero compras comida, pero no el hambre. Con dinero compras una casa, pero no un hogar. Con dinero compras medicina, pero no la salud. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ah, que ocupa, sí ocupa. Pero lo más hermoso y más valioso de la vida no vale dinero. La sangre de Cristo no valió dinero. La sangre de Cristo tiene un valor incalculable. Tu vida para Dios tiene un valor incalculable, tú eres más grande que cualquier caja de tesoro. Dios te vio y te hizo perfecto, tú vales más que el oro, vales más que la plata. ¿Cuánto valoras tu salud? ¿Cuánto dinero valoras tu ojo? Yo que no veo bien con uno, no tiene idea cuánto valoro mi ojo. Y uno se da cuenta que lo que quiere es dinero, no. Y al dato el dinero lo echa a perder se divorcia pasa muchas cosas no es que Dios no quiera bendecirte pero Dios te va a dar dinero y te va a dar lo que tú pides cuando tú estés listo y preparado él sabe más que tú confía en que él puede darte lo que quieras pero siempre y cuando esté acorde a su voluntad si es su por eso nosotros tenemos que venir y orar Dios que venga a tu reino y se haga tu voluntad nosotros no sabemos cómo orar, por eso no recibimos. Pero la Biblia nos dice que necesitamos aprender a orar. Y es algo muy hermoso. La que sigue, la cinco. Los errores que seguimos cometiendo. Seguimos creyendo más que la medicina es más poderosa que Dios. Yo creo en la medicina, pero no es más poderosa que Dios. Creemos que venir a la iglesia es más poderoso que amar a Dios y obedecerlo. No es más poderoso que amar y obedecerlo. Creemos que servir es más poderoso que honrar a Dios, no es más poderoso. Hay prioridad, necesitamos amar verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pero a veces los símbolos que parecen mucho a Dios nos quitan nuestra atención. Lo más importante es Dios. Dios no se compara con ningún símbolo, Dios es Único, especial y eterno Y a quien tenemos que adorar y amar Y siempre confiar es en Dios No en los símbolos Por eso el arca hasta desapareció hermano ¿Dónde está el arca? Ni está ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos da una enseñanza No necesitas el arca para que mi presencia te acompañe No necesitas el arca para que sepas que yo estoy contigo Esa es la bendición No necesitas una cruz colgada para amar a Jesús Número seis, seis evanescer la piedra de ayuda que aparece cuando más la necesitas. Esa piedra de ayuda que es nuestro Dios, Él te sustenta, Él te ayuda, Él está contigo. Cuando más la gente piensa que vas a perder, ahí es cuando el Señor es nuestra piedra de ayuda y podemos decir agradecidos, porque era una oración de gratitud hasta aquí. Así como bebés, así como lo que he pasado y lo que tengo hasta aquí, Dios me ayudó. Dios me ayudó pese a todas las circunstancias, pese a todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque esta es mi piedra de ayuda. Esta es la piedra inconmovible, la piedra especial. Ebenezer, la que sigue, nuestra piedra de ayuda. Jesús es la piedra angular, perfecta, nuestra piedra de ayuda. Punto siete es. La piedra que rechazaron los constructores se vino a forjar como la piedra perfecta, esa piedra, esa piedra de ayuda ahora es Jesús, esa piedra que nos acompaña, esa piedra que nos consuela, que nos conforta, que está con nosotros, esa piedra que siempre está con nosotros, esa piedra perfecta, esa piedra angular es Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, me gusta el Salmo 40 cuando dice, aunque afligido yo y necesitado Dios piensa en mí, pero dice el versículo 1, pacientemente esperé y tú me sacaste del lodo cenagoso y pusiste mis pies sobre la roca que es más alta. Dios, hablando de Jesús, te vio ahí endeudado, en problemado, con, con eh, divorcio, casi esto, casi acá, y sabes qué? Dios ya había pensado en ti. Dios... Vio tu vida y te amó Y te sacó de lo vil y menospreciado Y te puso en la roca Que es más alta, más firme Te dio una fe, te dio una esperanza Te dio una seguridad Ya tú no eres basura, ya tú no eres lodo Ya no eres una persona deprimida Una persona con vicios Una persona cansada Una persona que los demás aborrecen Yo te saco de eso y te pongo junto a mí Sobre la roca que es más firme un aplauso al Señor porque así es Nuestro Dios Yo quiero decirle que no, A veces hemos cometido muchos errores Al querer que Dios cumpla Nuestros caprichos Dios es maravilloso Escucha esto, escucha esto Dios siempre nos da más De lo que le pedimos Aunque no se lo pida para mí es una ofensa decirle a Dios, Dios sé bueno conmigo, porque Dios siempre es bueno. Es una ofensa decirle a Dios, ahí te encargo, ahí te encargo que me cuides, porque Dios prometió cuidarme. Ay Señor, a, a ver si me, me dan mañana para, para el chivo, dice que el justo no he, no he visto justo desamparado, ni su simiente que el pan. Yo tengo que saber que Dios hace su parte Pero yo tengo que hacer mi parte Yo tengo que pedirle con fe Pero tengo que pasar por el microscopio Por el telescopio De su voluntad ¿Es lo que quiere Dios? ¿Es lo que quiere Dios? ¿Qué quiero? ¿Lo que yo quiero? ¿O quiero lo que quiere Dios? Para mí ¿Quién me hizo? ¿Quién me formó? ¿Quién sabe el futuro? ¿Quién conoce mis pasos? Él, entonces que venga su reino y se haga su voluntad en mi vida. Es muy difícil pensar en que, pues, oiga, si yo vengo, es para algo, estoy interesado que me haga el milagrito y, y, y nos enojamos. Porque yo, estamos un lado aquí con el niño Fidencio, luego con la Lupita, y luego venimos a la iglesia. A ver cuál le atinamos, uno de esos tiene que ser, y si no, me voy a Catemaco. Una, a ver cuál, de, un huevo, un huevo, un baño de huevo, a ver cuál le toma, hermano. Dios es celoso. Dios, con Dios tienes que entrarle con todo Porque Él es muy especial Él no anda compartiendo su gloria con nadie Dios es único e irrepetible y Dios es bueno Pero también yo tengo que entender que Dios es celoso La gente de Israel adoró a los dioses extraños Hasta que se arrepintió y reconoció que no había un Dios Entonces hubo un ebenecer a lo mejor en nuestra vida Ya necesitamos que hay un benecer. Y hoy quiero Que por favor ahí donde estás tú Cierres tus ojos Tú le digas al Señor Padre Hoy Tal vez a veces No sé pedirte como conviene Pero gracias porque hasta aquí Tú me has ayudado Señor Gracias porque tu presencia ha estado conmigo. A veces aunque no la sienta. Gracias porque tú siempre estás conmigo Señor. Gracias porque en los momentos difíciles. Tú me acompañas. Y gracias por tu apoyo. Por tu amor. Gracias porque aunque yo no te pida. Tú me bendices. Claro que yo quiero muchas cosas. Claro que tengo muchos sueños. Pero yo te entrego mis sueños. Y te entrego mi corazón. Tu palabra dice que antes de que yo pida. Tú me respondes, tu palabra dice que sabes lo que tengo en mi pensamiento Y Hoy te lo entrego Señor, hoy quiero apoyarme en ti Y que tú vengas y suplas Señor todas esas cosas que a veces estoy confundido Yo quiero amarte más Quiero el servicio, quiero amarte más Que una iglesia, quiero amarte más que la Alabanza, quiero amarte más que una Biblia Yo quiero amarte a ti sobre Todas las cosas Señor Quiero amarte más que mi vida, quiero amarte más Que mis padres, quiero amarte más que mis Hijos, quiero amarte totalmente Incondicionalmente Contigo Señor Gracias Señor Porque tú has sido bueno conmigo porque tú me has dado más de lo que yo te he pedido Si alguna vez he estado equivocado Y he confiado más en otros amuletos En otros símbolos Que en tu palabra Hoy perdóname Señor Hoy quiero confiar en ti Con todas mis fuerzas Porque tú eres más grande Que cualquier institución Tú eres más grande que cualquier símbolo Tú eres más grande que cualquier cosa Eres más grande que lo grande Señor Hermano Quiero decirle algo Antes de que terminemos Mire yo tengo diabetes Desde los 29 años Soy diabético Yo lo que creo Es que la diabetes No me la dio Dios La diabetes yo me la desaté Por no cuidarme bien Y me enojé con Dios cuando era diabético Cuando fui diabético y me enojé Pensé que Dios había tenido la culpa Pero hoy entiendo que yo soy el responsable de cuidarme Yo tomo mi medicina, yo hago cosas Y si Dios me quita la diabetes Que lo podía hacer con un poder tan grande Que tiene, yo lo amaré Y si no me la quita, yo lo amaré Si Dios te da lo que tú le pides Ámalo Pero si no te da lo que le pides Ámalo